0: French Connection.
1: Bonjour et bienvenue à l'épisode 195 de la French Connection. Cette semaine, on est de retour après les longues vacances de 2021 à 2022. Donc, bonne année tout le monde. Et pour souhaiter la bonne année, je suis avec Richer. Salut! Je suis avec Jacques. Bonjour tout le monde, bonne année! et notre nouvelle venue Gabriel qui était là lors du bye bye qui se joint à nous sur le podcast salut Gabriel hello enchanté yes euh, Gabriel peux-tu te présenter juste un petit peu ton background pour nos écouteurs euh, savoir euh, principalement les sujets que tu vas aborder, puis qu'est-ce que tu fais dans oui, la vie? Oui,
2: certain. Je viens pas du milieu de la cybersécurité, je suis dans le milieu euh, paratechnologique, si on peut dire comme ça. Moi, je, je suis bioéthicienne, je suis à la maîtrise en bioéthique à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, et je m'intéresse principalement au monde numérique, à l'intelligence artificielle et à l'impact que cela a dans la vie de, de tous les jours et l'impact direct que ça peut avoir sur la santé de, de l'humain. Donc, euh, ma, ma vision est plus sociale et plus sur les impacts euh, humains que les technologies peuvent avoir. Donc, j'espère pouvoir amener un peu cette, cette nuance-là puis cet œil-là euh, dans ma participation au podcast. Je te remercie encore beaucoup pour l'invitation.
1: Super. Vraiment content de t'avoir avec nous. Puis, euh, évidemment, ça risque d'apporter euh, une vision qu'on n'a aucunement euh, de notre côté. fait que je pense que ça va être super le fun. Euh, donc, pour nos shameless Plug, euh, ce mois-ci, on avait, on a annoncé depuis longtemps, là, la, la conférence, euh, le point sur le, le secteur nu- municipal, cybersécurité, euh, qui était supposé d'être le 10 février, s'est déplacé au mois de mai. Donc, euh, regardez vos choses. Euh, Steve, qui était évidemment sur le podcast, était le euh, l'hôte qui présentait tout le monde à l'événement et il est évidemment devenu euh, conférencier prestige (rire) lors de cet épisode, de cet événement-là. Vous trouverez dans les show notes l'URL de YouTube pour réécouter le bye-bye de 2021 sur euh, la sécurité ou plutôt le manque de sécurité et des brèches de sécurité au Québec lors de 2021. » On a évidemment le shop du Hackfest et cette semaine, on n'arrête pas de parler dans les nouvelles du VaxiCode, encore le code QR, on ne sait pas pourquoi on en parle, mais c'est l'occasion idéale pour vous procurer la tasse ou le T-shirt VaxiCode que je porte présentement, mais que vous ne voyez pas. Euh, Notre Discord est sur discord.hackfest.ca. Et Gabriel, si tu veux nous présenter aussi euh, ce que tu fais euh, de ton côté
2: oui, ben ma chaîne les Plug à moi, c'est pour le 28 janvier prochain, vendredi à 1h30, j'ai un épisode de mon propre webcast euh, Bande Pensante, bandwidth en anglais, parce que de temps en temps, on est en anglais de temps en temps on est en français. Euh, notre prochain épisode est sur euh, le, 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 les technologies numériques en musique. En fait, on va parler de streaming, de communauté en ligne, du reach out des artistes avec leur, euh, leur audience, les outils d'aide à la création numérique, puis répondre à des questions d'importance cruciale comme est-ce qu'un DJ c'est un musicien? Donc, c'est la semaine prochaine, 28 janvier, 13h30. Euh, on est live sur Facebook, sur LinkedIn et sur YouTube. On a notre propre chaîne de bande passante Bandwit.
1: Super, très intéressant. Puis, euh, hâte de voir la réponse à cette question-là. Voir, ça dépend. Et on commence tout de suite avec les nouvelles, avec Jacques. On a des centaines de travailleurs privés d'assurance-emploi en raison d'un piratage.
3: Ben oui, la nouvelle qui est sortie hier, euh, le service, le système d'inscription de Service Canada a été euh, attaqué par des pirates informatiques. Ça affecte surtout des travailleurs là, qui demandent des, euh, des prestations d'assurance emploi dans le Bas Saint-Laurent, la Côte-Nord, Saguenay, Lac-Saint-Jean. Euh, donc, ce qui arrive, c'est que les pirates ont effectivement mis la main sur des noms et des numéros d'assurance sociale. Et là, ils ont programmé un logiciel pour essayer de faire des demandes de prestations. Et ça a l'air que ça fonctionne très bien. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils réussissent à rentrer et de faire une demande de prestation. Ils changent l'adresse ou envoyer le chèque euh, ou ils vont changer les comptes de banque pour que les paiements se fassent dans les comptes de banque des pirates. Et euh, évidemment, c'est c'est top. On a vu avec euh, l'attaque l'année dernière là, sur le, l'Agence de revenus Canada, que ça a causé beaucoup de problèmes pour beaucoup de monde et là service Canada là c'est plate parce que là ça affecte l'argent de ces travailleurs là qui ont besoin de leurs prestations ça a commencé à affecter là, juste avant les fêtes avec Noël qui s'en venait il y a beaucoup de monde qui ont dû s'endetter pour pour dealer avec ça c'est vraiment pas le fun pour ces gens-là et puis là service Canada euh, ils ont quand même des éloges là, de la part des gens qui travaillent avec les, les, les prestataires parce que euh, ils, ils travaillent très fort là, ils s'acharnent vraiment à adresser tous les dossiers et de régler les problèmes. Mais juste pour vous donner un ordre de grandeur, là, sont à traiter présentement là, quoi, on est 20 janvier, quand on enregistre ici, sont en train de traiter les dossiers de novembre. Donc, ils sont très loin en arrière. Euh, ils vont par priorité là donc ceux qui ont des familles, des enfants là, puis qui sont vraiment dans le besoin, ben ils vont prioriser ces dossiers-là. Mais un autre exemple là, où euh, c'est vraiment pas drôle là, ce que la, 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 comment ça affecte la vie des gens. Là.
1: Mais c'est ça, ça a un impact réel. Ce qui est, je veux pas dire le mot malheureusement, mais c'est malheureux. Pas que ça arrive assez souvent, mais c'est malheureux parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui prennent pas ça assez à cœur puis on se retrouve avec cet effet-là aujourd'hui. Euh, ben j'ai hâte de voir ben, j'ai hâte de voir quand ça va finir tout ça, ça, ça a l'air d'un impact plutôt grand là. ce que je trouve là.
2: malheureux aussi, c'est que ce que tu nommes comme région puis comme travailleur, c'est que ça me donne l'impression que c'est des travailleurs saisonniers oui, dans beaucoup. des régions qui sont particulièrement pas connues pour rouler sur l'or non plus, fait que tu mets dans la précarité en plus tu dis que c'est dans le temps de Noël beaucoup de précarité sur des gens qui ont beaucoup de pression financière déjà sur eux donc c'est assez, ça rajoute un petit peu au tragique de la chose
3: c'est absolument, c'est désolant pour ces gens-là euh, mais puis moi, la question que je me posais là-dedans, là, c'est, pourquoi est-ce que c'est « en guillemets si facile » pour des pirates de faire des demandes au nom de, de n'importe qui là, puis de faire rediriger les fonds vers eux autres? Je veux dire, il n'y a pas de système de vérification avec Service Canada. Je n'ai jamais fait, je n'ai jamais utilisé leur application, mais pour moi, c'est, c'est un petit peu désolant de voir là, qu'il n'y a pas plus de vérification de de l'identité de la personne que ça. Mais bref, ils si sont dans cette position-là, c'est plate. Euh, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Service Canada travaille fort pour régler ces problèmes-là.
1: Oui, on espère que les nouvelles lois en place commencent à aider à gérer ça comme il faut. Là. C'est sûr que ça, c'est au niveau canadien. La, la, la loi du Québec aidera peut-être pas à 100 mais faut que les choses changent. Euh, même aujourd'hui, j'étais sur des appels et la, la majorité du monde qui parlait de la sécurité de leur logiciel, ils se comparaient à ceux qui sont pas bons pour pas en faire plus qu'il faut. Quand la mentalité de la majorité de nos entreprises qui font du développement logiciel, c'est au au niveau de se rabaisser, au niveau le plus bas, on part de loin (rire) en maudit. Je veux dire, tout le monde qui nous écoute sait déjà qu'on dit ça tout le temps, mais c'est juste les preuves par-dessus les preuves qui fait que c'est dur. Euh, Sur une autre nouvelle euh, aussi locale, on a euh, le Québec qui s'arme pour le numérique. Euh, c'est un long article qui est sorti sur le devoir, puis je vous invite tous à aller le lire, il sera dans les show notes. Euh, je ne veux pas faire le, le tour au complet parce qu'il y a vraiment beaucoup de stock dedans, euh, mais la phrase qui m'a interpellé le plus, c'est euh, le, le, le ministère euh, du nouveau, il euh, faut le dire, là, le nouveau ministère de la cybersécurité et du numérique, qui est allé dire « Je suis d'avis que la meilleure défense, c'est l'attaque. » Et Je suis ouvert à toutes les idées, même celles de créer une cyberarmée québécoise. » Fait que là, on se penche un peu sur le concept des US et d'Israël qui font de l'attaque. Je veux dire, commencez par patcher vos serveurs, puis sécuriser vos infrastructures avant de penser d'attaquer d'autres pays. Et je pense pas que ce soit au niveau provincial de faire une cyberarmée. Euh, je veux dire, oui, ils peuvent participer, hein, mais ça devrait être le Canada qui gère ça comme il faut, puis après ça, le Québec devrait suivre sur ça. Euh, messieurs, Gabriel, je ne sais pas si vous avez des... Je euh, trouve que ça fait là-dessus. très
2: très militien. Il <rire> ben,
1: faut le dire, hein, monsieur Kerr est un ancien militaire, donc euh, le, le pourquoi ça vient de là, oui, je le comprends, mais ça reste qu'on est une province, là. Imagine le Québec qui sort de nulle part. « Hey, nous autres, on attaque la Chine, puis le Canada, <rire> c'est pas grave. <rire> » C'est au Québec, c'est. Euh, Jacques?
3: Euh... Écoute, euh, on a sorti, euh, le Québec a sorti la loi 64 parce que le fédéral ne bougeait pas au niveau de la protection des données. Fait, est-ce qu'on va vraiment se fier au gouvernement fédéral de bouger la date? C'est moins qu'impressionnant. Non,
1: non tu as raison là-dessus, ça, par exemple, ça, c'est, c'est désolant. Autant que le ministère de la cybersécurité devrait être du recours de, le, de CSI et C6 au, au fédéral, et que le, les provinces soient des sous euh, en dessous de ça, un peu comme le, le COCD, C, CG, CD qu'ils ont créé. Mais ça devrait être au niveau euh, canadien. Tu sais, ça ne devrait hein? pas être dans la province euh, elle-même. Pas que ça ne devrait pas exister, mais il devrait avoir quelque chose au-dessus qui. Ouais. Euh, la vision euh, de tout le réseau Canada, CSI euh, si est dessus tout le temps. Moi,
3: bon, ce serait plus pertinent de, d'améliorer notre cyberdéfense euh, et de de préconiser aux entreprises québécoises de bien euh, de bien améliorer leur cyberdéfense que de commencer à attaquer d'autres états
1: Ouais, Oui, exact. Puis c'est sûr que son commentaire n'est pas d'ici un an, c'est dans plusieurs années, mais ça reste qu'en termes de législation, je, trouve ça, je trouvais ça quand même bizarre. Et euh, on parlera plus tard à la fin sur notre « irresponsible disclosure <rire> » qui pointe sur un site du gouvernement du Québec qui revient mettre l'emphase sur ça. Euh, Gabriel, de ton côté, on a le conflit, pour continuer euh, dans dans la même vague, on a le conflit Ben de l'Ukraine versus la Russie, qui est un beau bordel.
2: C'est un fantastique bordel, puis c'est difficile de ne pas en parler, hein, parce qu'actuellement, tandis que ça flirte aux frontières, puis que ça fait des nuits blanches diplomatiques sur le cyberespace, la guerre est déjà commencée, en fait. C'est, c'est ce que je trouvais un peu intéressant puis fascinant de, de, de tout ce qui est cyberdéfense, c'est que ça l'a vraiment changé le warfare aussi. Donc maintenant, on a une guerre qui se passe pas juste sur nos lieux physiques, ça se passe aussi sur, euh, sur, sur nos lieux virtuels, puis ça a la capacité de faire du dommage à peu près aussi important que de dommages physiques, de blesser des gens. Donc euh, la dernière nouvelle en fait, c'est que l'Ukraine a été frappée euh, vendredi dernier, le 14 janvier, par une cyberattaque. L'attaque de vendredi, ça intervient après qu'il y ait eu plusieurs sessions de pourparlers entre responsables russes et occidentaux qui ont eu lieu dans les derniers jours pour désamorcer la crise autour de l'Ukraine sans produire malheureusement encore aucune avancée. Donc à ce jour, ça n'a toujours pas progressé. Euh, les autorités ukrainiennes ont en fait constaté des dommages importants après ces agressions-là qui sont d'origine inconnue, en gros guillemets. Mais je lisais sur Reuters justement que euh, pour la même ma- En fait, l'origine serait probablement biélorusse pour le compte de la Russie. On sait que la la Biélorussie est restée très, très proche de de Moscou après le chute de l'Union soviétique et ça reste très, très euh, pantin le truc. Donc, euh, le site de plusieurs ministères ukrainiens, dont ceux des affaires étrangères et des situations d'urgence, restait inaccessible pendant euh, la journée de vendredi. Puis, il se disait un, un, un sympathique message, justement, quand on essayait d'atteindre ces sites-là, se disait « Ukrainiens, prenez peur et préparez-vous au pire, toutes vos données personnelles ont été téléchargées sur le web ». Et on pouvait lire ce message-là avec plusieurs logos, donc un drapeau ukrainien qui était barré, c'était en, en russe, en ukrainien en polonais. Mais il semblerait que ce serait des menaces en l'air, parce que le, le, l'Ukraine a assuré qu'il n'y avait pas eu de fuite de données ou quoi que ce soit, donc il semblerait que c'était peut-être juste un genre de « false flag operation » ähm, um puis, euh, évidemment, bon, l'Ukraine et ses alliés ont accusé répétitivement des équipes de pirates russes de mener des attaques coordonnées dans ce genre-là contre leur site, contre leur infrastructure stratégique, ce dont Moscou se, se, se défend. Là. C'est un peu presque un running gag. Euh, « Moscou deny » des, des, tout, tout le temps en train de dire ben « Non, on n'a jamais fait ça. Euh, » en, en, Juste en 2015, il y avait eu une attaque qui avait été provoquée une, une importante coupure d'électricité pendant plusieurs heures dans, dans l'ouest de l'Ukraine. Ça avait été attribué à la Russie, mais encore une fois, il n'y avait pas pris responsabilité. Classic. Puis il y a aussi plusieurs, euh, oui c'est ça, et c'est plusieurs attaques par euh, des nids de service qui sont venus de Russie, qui ont également frappé la commission électorale ukrainienne. Donc c'est pas, euh, c'est, ça date pas d'hier euh, et ça continue encore aujourd'hui. Puis ça semblerait même, euh, le, le, ça semblerait vouloir se décupler à mesure que la tension continue de monter sur les sur les frontières actuellement.
3: Oui,
1: exact. Ça que troisième guerre, troisième guerre mondiale est à nos portes.
3: Oui, ça brasse dans ce coin-là, puis comme Steve le disait souvent, la prochaine guerre, ça va être une cyber war, ça ça s'enligne comme ça, là.
2: Et...
1: Ouais, c'est Mais parce... ça, ça sera pas juste du vol de données. c'est ça que la majorité du monde comprenne pas, c'est que c'est les infrastructures critiques. L'infrastructure, c'est ça, là. Des... Tu peux
2: couper un pays du reste du monde, c'est, euh, c'est assez c'est... important.
1: Hein? Attaquer le, les, les, les barrages ici, euh, c'est, c'est game ouais. over assez rapide pour la province, là.
0: Le pire là-dedans, c'est qu'il y a bien souvent des... Les gens voient pas ça aussi grave que ça peut l'être. On, on est habitué de voir les films de hackers qui nous montrent un écran vert puis que ça commence à, à bouger et ils viennent déplacer de quoi? C'est pas loin de la réalité. C'est pas loin de la réalité. T'sais, je veux dire, pas nécessairement d'avoir du, mm-hmm. des, des lignes de gaz qui vont exploser comme dans Die Hard, mais on s'entend, il y, y a des choses qui sont possibles, puis que le monde sont désensibilisé par Hollywood. En réalité, il y a plusieurs choses là-dedans qui peuvent arriver. Donc, c'est ouais. ce qui est.
1: La différence d'Hollywood, c'est qu'ils font ça en deux minutes avec un gars tout seul, mais oui. la réalité, oui. que c'est qu'ils sont 200, puis ça a pris un an et demi. Là, mais... C'est le
2: pouvoir ouais. de la capuche. Oui.
1: <rire> <rire> tout le monde sur le podcast qui nous écoute adore la capuche, et c'est surtout la blanche de Louis de l'été passé. Euh, on retourne de ton côté, euh, Jacques, euh, puis je veux dire, ça, ça fait un lien un peu avec toutes ces attaques-là aussi, là, on a euh, des, des, des malware, en fait, même un cocktail au niveau de DN Spy, euh, de quoi qu'on parle ici, là?
3: Oui, Dnspy, c'est des pirates qui ont ciblé des chercheurs et des développeurs en cybersécurité cette semaine euh, dans le cadre d'une campagne de logiciel malveillants, sophistiqués. C'est sûr il faut toujours utiliser le mot « sophistiqué. Euh, Distribuer une version malveillante de l'application Dnspy, qui est un… Euh, en ce que ça installait des valeurs de crypto-monnaie, des chevaux de Troie, des accès à distance, euh, toutes sortes de mineurs. Euh, ce qui est l'ironie là-dedans, c'est que Dnspy, c'est un outil que les développeurs se servent pour essayer de détecter du malware dans des applications .NET, euh, donc, utilise couramment ce logiciel-là. Puis, il y a un pirate qui a créé un répertoire GitHub avec une version compilée de DNSPY qui installe un cocktail de logiciels malveillants, y compris là des détourneurs des, des de, de presse papier ou de clipboard pour voler de la crypto-monnaie. Donc, un petit peu l'ironie là de un, un outil que des chercheurs utilisent pour <rire> trouver des des, des logiciels malveillants et, rend, et a été infecté plein de logiciels malveillants.
1: On peut tu mettre le mot. Euh... Advance, c'est lequel que tu as dit? Persistant, Advance. C'est, c'est, ça reste que c'est pas très avancé comme attaque, là. C'est pas, euh, non, c'est mais pas c'est super, super fou. Je sais qu'il faut toujours le dire, comme tu dis, mais c'est
3: pas... Ah, mais on en a parlé avant, tu sais, quand on parle dans la, à la communauté de la cybersécurité, des gens qui sont hackers, euh, ils vont toujours dire, ah, c'est, c'est pas si compliqué que ça, là, hacker une boîte ou hacker un réseau. C'est, les, les vulnérabilités sont là, c'est pas patché, c'est facile. Mais quand il y a une attaque, peu importe c'est qui, dans les médias, c'est ah, c'est, c'est une attaque sophistiquée.
1: Sophistiquée, <rire> oui. C'est toujours, toujours très avancé. Même un kit du primaire peut le faire. Mais pour continuer dans les super avancés, l'autre nouvelle, puis celle-là n'est pas nouvelle nouvelle, mais je veux dire, ça arrive régulièrement. Ça tombe encore une fois dans le concept du, euh, du supply chain attack. Euh, où est-ce qu'on a le le, le développeur d'une librairie de NPM qui a switché, décidé de rendre son propre code euh, malveillant dans un certain sens, puis qui finalement, GitHub n'a pas aimé ça, (rire) si on peut
3: dire. C'est ça, c'est les utilisateurs des célèbres librairies open source Colors et Faker. Euh, qui sont restés abasourdis après avoir vu leur application, là, qui utilise ces librairies-là, imprimer des données incompréhensibles et plantées. Euh, certains ont présumé que les bibliothèques NPM avaient été compromises, mais il s'avère que l'histoire est beaucoup plus complexe. C'est le développeur de ces bibliothèques qui a intentionnellement introduit une boucle infinie qui a bloqué des milliers de projets qui dépendent de Colors et Faker. Euh, la bibliothèque Colors, euh, juste pour donner une idée, reçoit plus de 20 millions de téléchargements hebdomadaires sur le site NPM et compte près de 19 000 projets qui en dépendent, alors que Faker reçoit plus de 2,8 millions de téléchargements de hebdomadaires sur NPM. Euh, tous les détails ah. sont dans les chaînes, si vous allez regarder dans sur le, sur l'histoire en, en, sur la ligne. La raison de ce méfait de la part du développeur, ça semble être, être des représailles contre les méga-corporations et les consommateurs commerciaux de projets à code, à, à code source ouvert qui s'appuie largement sur des logiciels gratuits et communautaires, mais qui, selon le développeur, ne rendent pas à la communauté. En qu'en novembre 2020, Marac Squires, qui est euh, un des développeurs de ces choses-là, avait prévenu qu'il ne soutiendrait plus les grandes entreprises avec son en guillemets, « travail gratuit » et que les entités commerciales devraient envisager de bifurquer les projets ou de le compenser le, avec un salaire annuel à six chiffres. Euh, puis lui, ce qu'il, a, ce qu'il a mis sur son site, là, il dit respectueusement, je ne vais plus soutenir les fortunes 500 et autres entreprises plus de plus petite taille avec mon travail gratuit. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, qu'il a écrit. Prenez cela comme une opportunité pour m'envoyer un contrat annuel à ces chiffres ou pour abandonner le projet et demander à quelqu'un d'autre d'y travailler. Euh, donc, c'est un, c'est un geste audacieux qui a ouvert la boîte de Pandore, qui a suscité des réactions variées, par exemple, puis exactement le... le, le, le le train de pensée que j'avais. Il y en a un qui dit, « Écoute, si vous avez des problèmes avec des entreprises qui utilisent, qui utilisent votre code libre gratuitement, ben publiez pas de code libre. En sabotant votre propre matériel largement utilisé, vous nuisez non seulement aux grandes entreprises, mais aussi à tous ceux qui l'utilisent. Ça entraîne les gens à ne pas mettre à jour, donc l'inverse de ce qu'on préconise souvent, parce que les choses peuvent briser. » Donc, c'est ça la joke. On écrit un code open source gratos, puis on le publie, puis là, on n'est pas content parce qu'on ne se fait pas payer pour. C'est un peu bizarre, cette histoire
1: là Oui, tout à fait, puis j'ai une question qui risque d'être pour Gabriel, mais un des résultats de ce qui s'est passé là-dedans, c'est que (coughs) il a été banni, je crois, de de GitHub. Et pourquoi punir quelqu'un qui sabote son propre code? Parce que ça lui appartient, puis c'est à lui. Côté éthique, c'est 100% son problème à lui. Puis c'est le problème des autres d'utiliser ça. Moralement, on s'entend, Jacques, ce que tu viens de dire. tu Publie pas du code gratuit si tu veux pas que les autres l'utilisent. On s'entend. Mais est-ce qu'il a le droit de le faire? Personnellement, 100%. Je veux dire, si j'ai un million de personnes qui utilisent mon code puis je veux le supprimer demain matin, c'est mon problème. Ça m'appartient, right? Mm-hmm. Vu de
2: Oui, t'es en plein dans dans ton droit de le faire, mais en même temps, puis j'utilise souvent l'analogie des des arts puis des pièces musicales, quand tu crées du logiciel ou que tu crées du code, euh, un artiste qui qui crée une chanson, Euh, il la crée tout seul, c'est un processus où il est tout seul avec lui-même, il il met son âme là-dedans, puis il veut passer un message avec ça. Mais du moment que cette chanson-là est publiée, que d'autres personnes peuvent l'écouter, l'interpréter, se l'approprier, euh, à un certain sens, il faut que tu aies un peu un genre de laisser-aller sur, euh, sur la, la signification de la chanson, puis les gens vont se l'approprier, pis c'est ça des fois qui va faire en sorte. La beauté de la chose, c'est que l'art devient très, très subjectif, puis tu peux tout d'un coup avoir un gros hit avec une chanson, parce que plusieurs personnes peuvent avoir dans une interprétation différente. Euh, je fais un peu le même parallèle avec le, le logiciel et le code, ou même la technologie en général, Ou du moment que tu crées une innovation, puis que tu lances ça dans, la, dans, 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 dans l'univers faut que tu acceptes aussi que les gens qui vont s'en servir puis qui vont en faire un certain usage vont changer un peu sa, sa destinée, si on veut. Fait que du moment que tu adhères euh, à toute la, 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 la philosophie de l'open source puis que tu veux participer à ce monde-là, je pense que ça doit venir aussi avec un certain laisser-aller sur ce que le code va devenir, est-ce que le logiciel est appelé à devenir. Il y a plein de plein de, de, d'outils qui dans la vie ont été sortis pour une telle une telle fonction. Finalement, il y a un tweaker quelque part qui a réussi à la changer puis c'est devenu autre chose puis ça dénature ça dénature le produit mais en même temps, ça lui donne une autre vie aussi. Donc, tu sais, c'est un peu la, la, la beauté puis un peu la philosophie de l'innovation. C'est un peu comme une chanson du moment que c'est plus à toi puis que tu la laisses aller. Il y a d'autres personnes qui peuvent se l'approprier puis je pense que s'il y avait des millions de personnes qui utilisaient son, son, son code puis que lui a juste décidé de, de, de le scraper, ben là, le, le, le problème, c'est qu'il a, il a, il a pas juste détruit son code, il a détruit un peu comme la, la, la gentilité des autres personnes de faire ce qu'ils veulent avec ça et de créer quelque chose de nouveau. Je ne sais pas si ça, ça répond ou si ça vient gratter ton, ton dilemme ou ton espèce de, 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 de conflit moral, mais c'est un peu la perception que j'en ai. C'est qu'à un certain point, si tu veux participer à cette culture de l'open source-là, mais que tu n'acceptes pas que ce soit dénaturé ou repris autrement, ben dans ce cas-là, tu n'étais pas exactement dans cette philosophie-là.
0: Oui, oui ça, fait bien, ça fait bien du sens. Puis en même temps, l'affaire là-dedans, c'est quand tu fais quelque chose, tu peux pas, tu peux juste le produire la façon que les gens l'interprètent après ou l'utilisent, si tu fais juste le distribuer, tu contrôles pas ça. Donc ça, à ce moment-là, c'est une chose, mais ce que je vois aussi avec ce genre de réaction-là, la personne dit, ben là, euh, je veux pas qu'il se passe telle affaire avec ça. Ma réalité, c'est que je me suis pas fait payer, je me suis pas fait payer. Ça semble plus être je veux devenir populaire en faisant quelque chose qui est in, puis après ça, finalement, les gens vont faire comme, ah oh oui, ben toi, tu es bon, ben on, va, on va t'engager, mais c'est c'est pas comme ça que ça marche. C'est la même chose que de dire « c'est pas parce que tu es une bonne personne qu'il t'arrivera jamais de problème dans la vie
2: ». Il y a, il y a un sais? côté rebelle en moi qui respecte beaucoup son geste, puis là j'écoutais ce que, ce que Jacques disait, puis il décrivait le problème, puis je suis un peu d'accord avec toi. On dirait qu'il le fait pour les mauvaises raisons. Tu sais, du moment qu'il parlait « ah ben moi je veux plus fournir gratuitement les fortunes 500 qui font de l'argent sur mon dos », je suis comme « yeah you go ». Mais en même temps, il a affecté tellement d'autres petits joueurs aussi. C'est plus un genre de geste de kamikaze. Peut-être que tu vas tuer quelques petites pommes pourries quand tu vas aller faire ton, ton explosion, mais fortes sont les chances que tu affectes pas mal plus de gens qui avaient en fait pas c'est le, le background que tu cherchais à affecter.
3: Ben, à ton point, Gabriel, c'est correct là, de dire, écoute, il y a des fortunes 500 qui s'en servent, ils ont les moyens de payer. Ben, d'abord, trouve un modèle d'affaires pour que, Certaines clientèles payent un abonnement. Écoute, c'est, c'est monnaie courante là, dans ce domaine-là. C'est oui, une... du open source avec un modèle, un free tier
1: avec un payage. C'est partout comme ça malheureusement.
3: Fait fait Au lieu de, de faire, comme tu dis, faire euh, patent bomb à, à toutes ces entreprises-là, puis il y en a qui ont dû avoir euh, des impacts peut-être significatifs. Là. Ça leur cause du temps. Bref, c'est pas gentil.
1: Non, c'est pas gentil, mais en même temps, euh, c'est ça. Côté activiste, ça fait du sens. Côté moral, pas vraiment. Puis côté logique, pas non plus.
2: <rire> ben, si tu veux être un bon activiste aussi, il faut que tu penses à ta morale en le faisant. Puis, oui, c'est, puis, ça, la, c'est il y a, ça. Il n'y a juste pas réfléchi. J'ai un peu la même impression que Richie, Peut-être un peu euh, envie de faire un coup d'éclat puis c'est plutôt maladroit. Ben,
1: c'est ce que j'allais dire. Je pense que mauvaise pub, bonne pub, tant qu'on en parle, c'est ça qu'il voulait. Fait que... Il cinq minutes, minutes sur de... son cas. Il devait être bien heureux. <rire> oui, merde. <rire> euh, et... Pensons au sujet qu'on a... ne qu'on veut pas, en fait. Pas qu'on n'a pas le droit, mais qu'on ne veut pas parler euh, encore une fois parmi... Notre podcast, nous allons parler des faux passeports vaccinaux qui euh, sont euh, en pleine euh, diffusion dans notre Société du Québec, Gabriel.
2: Ben oui, c'est 150 dossiers d'enquête qui sont en cours à la Sûreté du Québec et à l'Unité permanente anticorruption, notre fameuse UPAC. Concernant la production et l'utilisation de faux passeports vaccinaux, c'est toujours très rassurant de lire des trucs de même. Je sais que tu voulais plus en entendre parler, mais on n'a pas le choix, c'est dans les nouvelles (rire) Pis bah euh, ben, pour l'instant on y lui... mange. J'ai mis oh, mon
1: t-shirt, c'est correct. J'ai <rire> c'est mon <bon>. t-shirt Vaxicode.
2: <rire> c'est vrai, on peut on peut témoigner. C'est vrai que tu portes ton ton t-shirt vaccinade de, de Paris y euh, Donc pour l'instant on sait pas combien de, de dossiers d'enquête ont été transmis au directeur des poursuites criminelles et pénales pour euh, dépôt d'accusation. Mais on sait que depuis juillet, il y a plus c'est plusieurs plaintes qui ont été signalées aux différents corps de police de Québec. Il euh, y a le portrait des fraudeurs sont en fait soit des vaccinateurs ou encore des cadres du réseau de la santé. Puis ça, tu n'aimerais pas entendre ça, mais c'est qu'il y avait un accès appara- apparemment vraiment très, très facile au système de sécurité informatique qui était utilisé par Québec. Puis il s'agissait simplement pour eux d'entrer des fausses informations quant aux dates de vaccination, puis au type de vaccin reçu. Euh, dans le profil de quelqu'un pour générer le code QR. Donc, les fractions liées à la production ou à l'utilisation de faux passeports sont de nature criminelle. On le rapporte à ceux qui pourraient avoir des envies de, de s'en faire faire un ou d'en faire pour certaines personnes, même si ça semble facile. C'est une mauvaise idée.
1: <rire> c'est une mauvaise idée, mais on peut vous dire comment. Parce que ce qui est terrible, c'est qu'ils ont fait un, un, un processus pour que ça soit facilement euh, frauduleux. Moi, ce qui... Euh, évidemment, on ne listera pas aujourd'hui, on les a déjà dit, mais ce qui m'impacte le plus, c'est l'UPAC. Qu'est-ce que l'UPAC vient faire là-dedans quand leur mission, c'est de prévenir et de lutter contre la corruption dans le secteur public. Pour ben, c'est les contre... fonctionnaires.
2: C'est les fonctionnaires oui. qui ont créé la fraude.
1: Mais c'est pas juste des fonctionnaires, c'est ça l'affaire. C'est, qu'ils sont... c'est autant du monde qui sont des... Euh... Ben, on... Des, des pharmaciens et autres. Oui, il y a un petit peu partie de fonctionnaires, mais ça reste que c'est contre une personne. C'est pas à l'intérieur du réseau de la santé publique. C'est la personne qui a décidé de faire ça. Ils s'en vont attaquer Bob, finalement, qui, 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 qui a décidé de faire une fraude. Et la fraude est possible parce qu'ils ont choisi, encore une fois, il faut le répéter, je pense que ça fait deux ans qu'on le dit, un mauvais système pour le code QR.
2: Mais je pensais L'analyse que François Legault avait dit que c'était impénétrable.
1: <rire> en fait, Monsieur Kerr a dit que c'était très sécuritaire la journée avant que la communauté du Hackfest euh, divulgue, je crois, cinq ou six vulnérabilités. Mais non, mais pour vrai, c'est, c'est très bizarre que ça va dans cette euh, dans cette voie-là. Je comprends que c'est des fonctionnaires, mais ça reste une personne, indi- c'est un individu. C'est pas parce qu'il est au ministère que l'UPAC devrait aller en, envers ça. C'est le choix du ministère d'avoir mis quelque chose qui est fraud, facilement frauduleux. Euh, je veux dire, tu vas en Ontario, tu prends un bout de papier, tu reviens au Québec, puis t'as, tu t'en vas à la pharmacie faire approuver ton vaccin, tu l'as, ton code frauduleux. C'est dans le processus même de leur, de leur solution. La fraude est dans le processus. Ça a aucun sens, selon moi. Je ne le comprends pas. Là. Je suis peut-être le seul, là, mais...
2: C'est plus un abus qu'une fraude, c'est plus... est-ce que c'est ça ton point?
1: Bien, c'est un abus, oui, mais c'est une feature. C'est, ça a été designé pour être, euh, je ne veux pas dire mauvais, mais pour être abusé. Euh, le, le niveau, l'analyse de risque initiale, je crois, n'a jamais été fait, évidemment. Mais dans l'analyse de risque, s'il y en a une, techniquement, ils ont approuvé que ce risque-là soit accepté. Parce que si on fait une analyse de risque, s'ils si, si débattent, maintenant publiquement, de dire « oh oui, on a fait notre job », ben techniquement, ils ont accepté que ce risque-là soit accepté. Donc, pourquoi poursuivre le monde qui vont contre ce qu'ils acceptent en termes de risque? Pour moi, c'est un bordel ridicule, là, mais...
2: Les, les, les commissions d'enquête post-pandémie qui devraient être intéressantes.
1: <rire> Ça va être joli, 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 je crois, oui, oui, tout à fait. Hey, mais continuons, en fait, sur notre code QR, mais cette fois-là, euh, sur des parcamètres, euh, Jacques.
3: Ah oui? Tu veux
1: encore parler de code QR? Hey non, mais j'adore parler des codes QR. Hein, c'est à chaque épisode.
3: OK. Il ah, y a des codes QR frauduleux sur, euh, qui ont été retrouvés sur des parcamètres à Houston, euh, Austin puis San Antonio, euh, donc dans quelques grandes villes du Texas. Il y a des escrocs qui ont placé des faux codes QR sur les parcomètres pour inciter les gens à payer euh, donc, les gens trouvaient ça plus facile. On scanne le code QR, on se fait rediriger vers un site web pour effectuer le paiement. Et merci, bonsoir, le paiement est effectué aux fraudeurs. La Ville, qu'est-ce qu'elle répond? Ben, on n'utilise pas ça, des codes QR, pour cette raison. C'est bien trop facile à falsifier.
0: <rire>
3: c'est bon! <rire> fait que là, ils sont obligés de la Ville.
1: Wow!
3: <rire> la ville est au à se promener, là, passer de voir s'il n'y a pas des stickers avec des codes QR sur les mètres Et oui, ils en trouvent. Ils disent aux gens, là, faites pas ça. Lançons pas l'idée, là,
1: mais si ça arrive au Québec qu'il y ait des codes QR partout et que le gouvernement dit la même chose, ça sera pas drôle.
2: <rire> c'est tellement facile, c'est brillant.
1: Ben oui, ben oui, c'est mais cool. Mais c'est pas nouveau, mais c'est juste que dans le contexte actuel, ça porte à faire ça 100 fois
3: plus et à appliquer ah, partout. Oui. Hein. Non, il fallait commencer le show, là, fait que...
1: Ouais, oui, ouais, exact. <rire> euh, l'autre nouvelle, puis ça, c'est ça une euh, qui, 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 qui me tient à cœur. Tout ce qui est MFA, euh, deuxième facteur d'authentification, au niveau de Salesforce, ils vont demander à tous les utilisateurs de commencer à l'utiliser. Euh, ça ressemble à quoi en termes d'utilisation? Sais-tu euh, Ils vont-tu les charger pour ça ou c'est par défaut?
3: Non. Euh, non. Puis, euh, commençons par dire que je classifierais cette nouvelle dans les bonnes nouvelles, mais à partir du mois prochain, à partir du 1er février, en fait, euh, Salesforce va exiger tous les utilisateurs à utiliser MFA pour euh, pour s'authentifier dans l'application. Et, soyons clairs, ils ne vont pas accepter euh, les, 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 les codes qui vont être envoyés par courrier électronique, téléphone ou SMS euh, parce que, à leur mot, car ces méthodes sont intrinsèquement vulnérables à l'interception, à l'usurpation d'identité et à d'autres attaques. Donc, euh, c'est ça, à partir du 1er février, donc d'environ deux semaines, là, tout le monde qui se sert de Salesforce va devoir activer euh, l'authentification en deux facteurs. Puis, c'est pas quelque chose qui, qui sort de la boîte pour surprendre tout le monde. Ils ont annoncé ça en février 2021. Donc, ça fait un an. Là. Ils ont donné un an à tout le monde à se préparer. Puis là, mm-hmm. c'est game over. Dans deux semaines, tout le monde va utiliser ça. Euh, moi, je suis pour ça. Pourquoi pas? On sait tous, là, on en parle souvent ici, que l'authentification à deux facteurs, c'est une des façons les plus euh, faciles, les plus efficaces pour pr- protéger ses comptes en ligne. Et puis, euh, eux, plutôt que de se fier aux administrateurs, euh, de, de, de mettre ça en place avec les usagers, parce qu'on sait, les, usateurs, les, les, les administrateurs ont souvent Ah, ben, c'est compliqué. Ah, ben, mes usagers comprennent pas. Ben, Salesforce, eux autres, ils ont dit Garde, non, nous autres, là, on. On force la, la note, puis vous n'avez pas le choix. 1er février, c'est à faire.
1: Non, mais c'est super. Puis en plus, Salesforce, ce n'est pas dédié à monsieur, madame, tout le monde qui ne connaît rien en, te- en technologie. C'est fait pour du monde qui travaille euh, sur les ordinateurs. Donc, ça fait du sens. Oui. Le, le, le seul point j- sur ça, ben là, ils ont l'air à vouloir faire
3: ça sur tous les utilisateurs, ce qui est bien. Oui, oui, oui. Puis oui, je peux répondre à ta question aussi que tu as posée. Oui, oui. C'est inclus dans, dans, dans tout ça. Les... C'est, c'est pas quelque chose qu'ils vont charger pour. Là. Mais ce qui est
1: dégueu, c'est mmh. qu'il y a beaucoup d'entreprises, puis si vous suivez Twitter, il y a du monde qui parle de ça très régulièrement dans la Info Sex Fear, là. Mais les entreprises, les SaaS qui chargent pour les features de sécurité, comme mmh. MFA, je pense Microsoft et autres euh, fonctionnent comme ça, faut le dire, c'est un peu dégueulasse. Ça doit, la sécurité doit être par défaut. Ouais. Tu oui. t'en vas pas au concessionnaire acheter une voiture puis négocier tes freins pour un prix plus bas parce qu'il n'y a pas de frein puis bla bla Non, non, c'est de la sécurité, c'est par défaut.
3: Pour ça, je suis d'accord. Ça, dev... ça, devrait
1: oui. toujours être par défaut. Puis les vendeurs qui vendent de la sécurité à niveau, tu as le niveau 1, puis le Advance, puis le Premium, puis le Premium et le MFA, ben, j'ai des pas beaux mots pour vous, puis je ne suis pas d'accord du tout.
2: Peut-être que vous pouvez m'aider à me réconcilier oui. avec l'authentification à deux facteurs parce que un des trucs que j'aime pas avec ça, puis c'est souvent que tu as besoin d'un, d'un, d'un tierce appareil pour pouvoir euh, t'en servir, souvent ça va être un SMS ou quelque chose de même, puis ce que, ce que j'aime pas de, de, de ça, même si c'est une belle feature de sécurité puis que je, que je suis contente quand je vois qu'une, qu'une entreprise en s'en sert, euh, c'est que encore une fois, ça rajoute beaucoup de poids euh, dans, dans pour un individu d'avoir absolument un appareil mobile. Il y en a qui en veulent pas, il y en a qui. A... Non, bon, t'as fait. <rire> excusez-moi c'est le chien. Il y en a qui en veulent pas, puis mm-hmm. c'est correct. Mais en même temps, ces gens-là se rendent plus vulnérables aussi. Fait, ce que j'aime, ce que j'aime pas généralement de quelque chose qui t'oblige à avoir un téléphone, même si euh, on a probablement problème à tout un à côté de l'écran comme ça, là, euh, c'est qu'encore une fois, c'est quelque chose qui t'oblige à avoir un second appareil, puis ah, ça t'enlève de plus en plus ton droit à la déconnexion. Pas nécessairement. Et, est-ce, est-ce que vous êtes capable de me réconcilier avec ça? <rire>
3: moi je veux dire là, j'utilise depuis des années un petit logiciel qui a été développé au Canada à Toronto là qui s'appelle OnePassword euh, une belle histoire canadienne c'est un gestionnaire de mots de passe Et... Euh, Disclosure, je j'ai rien à foutre avec eux autres, je ne suis pas connecté avec eux autres du tout, mais ça fait longtemps que je l'utilise, je les aime bien. Euh, et dans l'application, il y a une application Windows, Mac, Linux, là, tu peux avoir ça sur tous tes desktops, tu peux sauvegarder ton token euh, One-Time Password là-dedans. Donc moi, quand je m'identifie dans tous mes sites qui demandent un token, pas obligé d'aller fouiller sur mon téléphone. Là. Euh, mm-hmm. Il est là dans One Password et puis, il va même le, le transmettre au site, au, au, au login, au formulaire de login pour faire mon login. C'est très, très sécuritaire. D'ailleurs, on va bifurquer un petit peu, Pat, si tu te permets deux secondes. Ils ont annoncé aujourd'hui qu'ils ont eu une, euh, une ronde de levée de fonds de 620 millions de dollars US qui fait que la, la, cette petite entreprise-là là, qui a commencé par deux gars dans un sol qui voulait s'écrire une façon de sauvegarder leur mot de passe plus, plus sécuritaire, la compagnie vaut maintenant 6,8 milliards de dollars. Alors c'est une, une très belle euh, c'est une très belle histoire oui. canadienne. C'est canadien, exact
1: exact.
3: 620 millions là, ça fait que c'est la plus grosse levée de fonds euh, ronde de financement au Canada qui a jamais été vue apparemment.
1: Ouais,
3: ouais. Bravo à eux autres là, c'est vraiment fait Gabriel, tu as que ça, c'est garde euh, quelque chose comme ça là, tu t'es pas obligé d'avoir ton téléphone, tu as l'application sur ton Mac, Windows, Linux, je me fous mais sur quoi tu travailles là, il y une application pour toutes. Moi je m'en sers sur les trois plateformes, ça mm-hmm. fonctionne à merveille. Euh, tout est synchronisé. C'est très, très sécuritaire. Et puis, euh, oui, ça facilite grandement la, les choses. Je la... savoir
2: la... ça, sauf que, tu sais, encore une fois, j'ai un problème avec ça aussi, c'est que pour savoir ça, il faut être un initié. Exact,
1: <rire> exact. Puis ça, ça va avec le point que je, je veux mentionner. Le problème, c'est pas juste du, du deuxième facteur d'authentification, c'est la sécurité euh, pour les utilisateurs, là, pas la sécurité en général, mais la sécurité pour les utilisateurs, monsieur, madame, tout le monde. Le problème, le principal... C'est qu'il n'y a pas. Euh, on n'est pas encore rendu au fait que c'est plug and play. c'est pas user-friendly. c'est pas facile pour quelqu'un qui n'est pas bon, que c'est pas son affaire d'utiliser les technologies, d'utiliser un deuxième facteur. Hey, c'est genre 6-8 étapes. Il faut que tu scannes un code QR. Il faut que tu rentres ton code après. faut pour un code c'est QR. C'est un bordel. Même... Non, exact. Putain. putain. Mais. <rire> Ça reste que même pour quelqu'un en tech, c'est genre 12 étapes qui prennent du temps que ça n'a pas de sens. Wow. Puis le challenge de la communauté de la sécurité informatique, puis ce pas juste Québec, Canada, c'est mondial, c'est de rendre ça par défaut et facile d'utilisation. Et en fait, il faut que ça soit transparent. Puis ce qui est intéressant de ce qui s'en vient, puis ça fait longtemps que ça existe, là, ça fait 3-4 ans. Euh, mais c'est le Web Authentication qui est le passwordless via des certificats qui se passent par en arrière ton browser, etc. Puis au final, tu sais, ton mot de passe une fois puis tout se passe transparent par en arrière. Et tu n'as jamais besoin d'utiliser ton mot de passe. Et le passwordless qui est différent de quand tu te connectes sur un système puis il t'envoie un code dans ton courriel pour te connecter. Ça, ce n'est pas si sécuritaire. Là. Oui, c'est mieux. Mais si ton compte courriel est compromis, c'est game over. Ce n'est pas un deuxième facteur. Il faut que tu rajoutes toujours un deuxième facteur, même sur ça. Fait que Là, tu tournes en rond au final. Mais ça reste que c'est ça le problème. Ce n'est pas facile. Si vous voulez faire l'exercice parce que vous trouvez ça facile, allez voir votre grand-mère ou peu importe qui qui ne touche jamais un ordinateur. Donnez-lui le site web et dites-lui simplement sans rien faire. Configure le deuxième facteur d'authentification puis en allez, allez-vous-en puis revenez une demi-heure plus tard. Est-ce qu'ils ont réussi c'est sûr que non.
0: Oui, oui.
3: Alors, c'est clair, si tu demandes à quelqu'un là, que tous les cadres à la maison flash mi- minuit parce qu'il y a, y a manqué de courant le trois mois, oublie ça, le, le, l'authentification à déjà... deux <rire> facteurs. Riché les clandestines. <crambles. rire>
2: puis elle va sûrement être téléphone. Tu veux le faire France le test ça, Richer? pour Richer? trouver le deuxième facteur?
3: Exact.
1: Riché, dis-moi que tu vas faire le test, right?
0: Par le test, oui, bah, je, je, je vais je va regarder ça pour voir. Non, mais c'est ça, c'est un, c'est un, gros, euh, c'est un gros problème. Comme comme tu disais, Pat, les, c'est au niveau de la transparence. La transparence, que ce soit vraiment le plus simple possible. Plus c'est facile, moins... parce que c'est, c'est même Mais il ne faut dit, même
1: pas euh... que tu le fasses,
0: il faut que ce soit là. Mm. Oui, non, c'est ça, il faut déjà que ce soit ouais. inclus, mais c'est dans le même principe que de quand on parle de UI et UX, « euh, Don't make me think ». c'est faut pas que la personne ait besoin de chercher où est-ce qu'ils sont les options, il faut que ce soit... Et idéalement, juste comme super simple à voir, ou comme tu dis, que ce soit fait en arrière, puis que ça n'apparaisse pas. Donc, euh, Mais ça, effectivement, on n'est pas rendu là encore. Là. Ah, on on est pas C'est
3: un rendu... paradigme de... Mm. de comment on fait les choses.
0: Oui, c'est la poule puis l'œuf.
1: Oui, c'est un beau sujet, on pourra en reparler encore et encore, mais euh, super le fun. Euh, puis pour terminer, euh, dernière nouvelle de ton côté, euh, Gabriel, on a les athlètes qui sont invités à laisser les téléphones cellulaires chez eux. Personnellement, je trouve que ça fait du sens, mais c'est drôle de voir le disconnect versus, évidemment, du monde qui ne sont pas en technologie versus en technologie.
2: Ben Écoute, tu vois, moi-même, j'avais vu la nouvelle puis j'avais trouvé comme wow, « waouh, c'est tombé agressif ». Je sais qu'on a quand même quelques tensions avec, avec la Chine puis qu'actuellement, il y a… Il y a un petit peu de, de, de conflit dans l'air. Puis j'étais comme, oh, OK, on est-tu rendu là? Puis en lisant la nouvelle, je trouvais que ça, ça, ça se tenait. En final, mm-hmm, c'est mm-hmm. le comité olympique canadien qui recommande aux membres d'Équipe Canada de laisser leur téléphone et ordinateur personnel à la maison avant de se rendre aux Jeux olympiques. Il conseille également aux participants de limiter les informations personnelles qui vont être stockées sur les appareils qu'ils vont apporter avec eux aux Jeux, s'il y en a perte. Euh, se connecter uniquement au Wi-Fi officiel des Jeux ou encore de supprimer toutes les applications qui sont liées aux Jeux, Euh, Quand ils sont plus nécessaires. Donc, le, le comité affirme que les Jeux olympiques présentent une occasion unique de cybercriminalité. Et il y a deux, deux organismes spécialisés qui ont affirmé que l'application qui doit être installée et utilisée par les participants au prochain Olympiques contient des failles de sécurité qui exposent les utilisateurs à des violations de données. Puis en plus, l'application, elle doit être utilisée obligatoirement par les athlètes, le public et les médias, puis c'est pour la surveillance quotidienne de la COVID-19, entre autres. Et ça, ils doivent faire ça 14 jours avant leur départ pour la Chine. C'est même pas quand ils arrivent, c'est 14 jours avant, puis tu as déjà l'application. Fait que je peux, je peux comprendre le... le le petit conflit que ça fait, puis bon, les visiteurs étrangers, euh, ils doivent également télécharger des informations sensibles comme les détails du passeport, les antécédents médicaux et de voyage. Il y a euh, Citizen Lab, je pense que c'est à Toronto, qui affirme que l'application parvient pas à crypter efficacement euh, ce qui pourrait euh, par conséquent créer des des vulnérabilités pour les fuites de données. Donc, euh, il aurait contacté la la société d'État propriétaire de l'application pour les Jeux olympiques pour qu'elle règle ces failles-là. Mais ils n'ont eu aucune réponse et ils n'ont pas constaté non plus qu'il y a eu de correction au logiciel. Donc, Évidemment. il y a eu même quelque chose de fait, c'est ça. <rire> euh, Citizen Lab a indiqué aussi avoir trouvé une liste de mots-clés. Ça, c'est drôle, des mots-clés de censure intégrés à l'application puis une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de signaler d'autres expressions politiquement sensibles. Donc, la liste des mots, ça comprend entre autres les noms de dirigeants chinois, euh, des noms d'agences gouvernementales, puis aussi tout ce qui peut être euh, du vocabulaire relié à la manifestation de la place Tiananmen en 1989, puis aussi tout ce qui est les mentions du groupe religieux Falun Gong. Donc, une société de cybersécurité Internet 2.0, qui est aussi mis en garde contre les risques potentiels qui sont liés à la sécurité pendant les Jeux Olympiques et on va faire d'autres recommandations entre autres, de, d'utiliser des téléphones de recharge et rappel aux gens de pas utiliser ces appareils-là après avoir quitté la Chine. Bref, un genre de burner phone que tu vas lancer d'un, d'un pont en, en roulant comme dans un film d'action. Puis aussi, créer une nouvelle adresse courriel pour les Jeux olympiques, puis utiliser un nouveau compte de navigateur sur leur téléphone qu'ils veulent absolument temporaire. Donc, c'est quand même assez intense. Il y a eu comme une, une surenchère de recommandations de sécurité. C'est Ça va devenir presque au niveau espion côté, euh, côté athlète.
1: Puis pour ceux en entreprise, pour vrai, c'est, c'est la réalité. Là. La majorité des entreprises, que j'ai travaillé, qui ont du monde qui voyage. Tous les pays considérés dangereux comme la Chine, t'apportent pas rien là-bas. Par défaut, tout laptop, tout, ben en fait, tout électronique, c'est ça le bon mot, est considéré compromis dès que tu atterris à l'aéroport. <coughs> Donc, euh, la marche à suivre est d'apporter quelque chose de random. Puis quand tu reviens, tu le jettes aux poubelles, euh, au recyclage. Euh, c'est compromis, c'est sûr. Même en allant au DEFCON puis au Black Hat, il y a des années que je suis allé puis je me suis retrouvé avec des certificats d'interception Men in the Middle dans mon téléphone sans que j'aille même pas un pop-up que je dis oui, là, automatique avec des vulnérabilités dans les téléphones. Fait tu sais, s'il y a des kids au DEFCON qui font ça, imaginez en Chine, quand ils ont genre 200 000 personnes qui font de la recherche pour attaquer la planète, Ouais, c'est pas mal la, la vérité, ouais. Et euh, sur ça, euh, Jacques, euh, dernière petite nouvelle un peu drôle. Right. On va se laisser un petit peu là-dessus, avant um, notre irresponsible disclosure.
3: J'ai un de mes chums qui dit, on a, je pense qu'on a tous vu les nouvelles là, de Anne Casabonne, l'actrice, qui la comédienne qui, qui avait des propos assez anti-vax. Et euh, un de oui, mes dit... Je sais
2: ce que tu vas dire.
3: <rire> .com Fait qu'il y a quelqu'un qui s'est approprié le, son domaine et maintenant, quand on va sur son domaine, sur son anne on se retrouve à la page de Clic Santé pour booker un rendez-vous pour les vaccins.
2: Je vais double down sur ton <rire> truc, Jacques. C'est pas juste Anne-casabonne, c'est aussi farfada.com. Ah, c'est vrai, oui. Qui redirige vers euh, c'est... La, la, le vaccin. Oh,
3: là, c'est trop drôle. Mais ben, écoute, celui qui a acheté ce domaine-là qui a fait ça, là, il, il peut, il peut l'amener pour une bonne rançon. Là. <rire> Je ne sais pas. <rire> il va faire de l'argent avec ça. <rire>
1: Quand même très très drôle.
3: J'ai trouvé ça très drôle. Yes. Euh,
1: ben évidemment, on termine sur notre mini-segment Responsible Disclosure. Je vous laisse en fait aller explorer le tout. C'est que le site web de Données Québec, c'est pas vraiment une généralité, mais c'est une feature que je trouve qui ne devrait pas être une feature, puis je la, je la copie à mes amis ici. Euh, puis Jacques, merci, il doit quitter deux minutes avant la fin hein. salut Jacques, on se reparle oui. bientôt à la
3: prochaine euh,
1: c'est que cette feature-là est une recherche SQL directement sur le site web Vous êtes capable de rechercher toutes les données via une requête SQL as a feature sur le site de donnéesquebec.ca donc si vous voulez vous amuser à chercher des données ça sera dans vos euh, dans les show notes je ne crois pas que ce soit vulnérable, mais si le logiciel en arrière de ça, qui est Alchemy quelque chose, je ne me souviens pas du nom exact, devient vulnérable et que ce n'est pas mis à jour, comme on sait que ça peut arriver évidemment dans des grandes organisations comme ça, et ça va être un beau bordel de gérer ça parce qu'il y a des API pour uploader, pour modifier, pour supprimer et pour chercher dans la base de données. Donc... Euh, j'ai pas fait la recherche complète pour tester si je pouvais importer des choses dans la base de données, parce que je voulais pas me rendre là. Mais je trouvais ça un, un, peu, euh, un peu intense. Donc euh, vous aurez euh, l'URL dans les show notes. Et euh, ça fait le tour des nouvelles pour ce mois-ci. Euh, merci tout le monde. Merci Gabriel d'être joint à nous pour euh, ton premier épisode officiel de la French Connection. Merci. Et sur ces euh, jolis mots, ben, on vous laisse avec euh, Richet
0: over and out bye the bye bye the french connection